0: Вітаю всіх жителів Бордянська, які знаходяться на окупованій території, які знаходяться на території підконтрольній Україні і ті, які зараз перебувають за кордоном БРД-24. Запускає новий проект. Будемо намагатися залучати до обговорення тем, які хвилюють бордянців, різних людей, політиків, бізнесменів, просто пересічних бордянців, яким є що сказати і обговорити в контексті, які хвилюють кожного бордянця. Наш перший подкаст буде стосуватися болючого питання, паспортизації. Його ми обговорюємо разом із Віталієм і Олесом.
1: Вітаю. Вітаю. Всіх в нашій студії. Сьогодні, це зараз розмовляє Віталій, щоб ви могли ідентифікувати наші голоси. Ми спробуємо розібратись в цій темі, брати чи не брати, чи пізно вже брати паспорт. Ну, взагалі, що ми про це думаємо і що про це думають інші, ми думаємо, воно дуже навіть співпадає, бо ми все це переживали і продовжуємо переживати. І спробуємо в цьому розібратися.
0: Загалом із самим процесом паспортизації Росія ж нічого нового не видумує. Так? Це, звичайно, тактика росіян, звичайна, звичайна історія на захоплених територіях.
2: Так, таке вже було і в окупованому Криму, і також на Донбасі.
1: Воно може тільки різниця в тому, ну, у швидкості, бо т- тоді в Криму і на Донбасі не було такої, мені здається, швидкості, прямо так от беріть паспорти, там ж було все трошки довше. У нас же вони почали паспорти видавати вже там з другого місяця, чи, коли? чи не з другого місяця, хто пам'ятає? Ну десь одразу,
2: як зайшли і навадав, наваштували свій процес, всі процеси почали видавати. Перші, хто це був, це звідомо, що це колаборанти.
1: Може, це, ну, для початку спробуємо розібратись, що взагалі про паспортизацію кажуть наша влада?
0: Ну, загалом, це, здається, мені і один із мотивів наших подкастів було. Влада каже дуже мало і міська влада. Ну, чесно, я не зустрічав... Останнім часом, та взагалі я не пам'ятаю, що з цього приводу безпосередньо казали наші очільники, наша представницька влада, до якої ми можемо віднести Вікторію Галіцину, Олексія Бакая. І доволі контраверсійні такі версії були і від центральної влади, здається, влітку дві поспіль заяви пролунали, після яких, ну, людині, яка знаходиться на на підконтрольній Україні території важко зробити висновок, брати чи не брати паспорт. І які б, mm. да, будуть потім наслідки для людини, яка там, не знаю, із зі своїх ідеологічних якихось міркувань або, що мені здається, найчастіше під тиском Візьме російський паспорт.
1: Лесь нам обіцяв підготувати інформацію з приводу того, хто має брати, хто не має, як про це заявляли наші можновладці, що вони взагалі казали, хоч приблизно, це не обов'язково мають бути там точні цитати.
2: Десь у травні 23-го року дві різно, різнобічні заяви видали представники центральної влади, це віце-прем'єр Ірина Верещук, котра висловилася проти отримання російських паспортів на окупованих територіях. На відміну від неї, той же омбудсмен Дмитро Лобинець, він напроти сказав, що треба отримувати, тому що це, від цього зараз залежить життя людей на окупованих територіях, і що власне, люди, котрі отримали цей паспорт примусово, вони не понесуть ніяких наслідків, на відміну від колаборантів, від відкритих колаборантів.
1: Ну, а, а технічно от кожен з вас от, ну, як вважає зараз чи, чи може раніше там, як вважав, треба брати паспорт чи не треба брати паспорт? І...
0: Дивись, я з першого дня широкомасштабки розумів, що вся історія із паспортизацією, із мобілізацією, я певен, якщо це зараз просто там не набирає якихось масових проявів, то воно обов'язково буде. Я... Самі знаєте, в перші дні вирішив, що я буду виїжджати, мені точно не по дорозі з Росією, з країною агресором, з цими людьми, які поводять себе просто як потвори у 2022 році. Я точно знав, що я вийду і зробив це якомога швидше. Хоча в мене немає жодного негативу до людей, які це роблять під примусом особливо враховуючи ті принизливі процедури, які їм доводиться проходити.
1: Коли там якийсь там час сидиш в окупації, звичайно там воно здається, що ну, паспорт це, там, це дуже жахливо, як можна взяти російський паспорт, але це якщо там стосується початку, коли вже проходить рік, то ти вже розумієш, що ну, треба брати паспорт там, не через те, що ти там став зрадником, чи так. це вперше Через те, щоб себе відчувати в безпеці, щоб до тебе не було питань, бо чим довше ти цей паспорт не береш, тим більше до тебе буде питань. Я вже там, коли там пройшов рік, тоді ну, моя думка була вже 100%, це ще до заяв, там, про котрий Козав Лесь, я тоді вже 100% впевнений в тому, що паспорт треба брати хоча б для того, щоб забезпечити собі безпеку якусь тому що я думаю що ті люди котрі будуть там вже там зараз йдуть в чергу вставати тільки вставати до них вже є питання тобто чого ви чекали вони всі під загрозою тому що до них можуть і спецслужби звертатись там додатково їх перевіряти чого ви так довго чекали і так далі і тут там багато людей може там бояться там втратити український паспорт але вона ж електронна система діє, вона від тебе нікуди не дінеться. Якщо в тебе там вийде вискочити звідти, то ти просто цей паспорт ну, дуже швидко в тебе ж не забирають громадянство, ти просто там ну, втрачаєш там і то не обов'язково ж там забирають документ, що забирали.
2: Навіть є така ремарка, коли українські переселенці виїжджають з окупованих територій через територію Росії, заїжджають через пункт Колотилівка, то в них наші українські спецслужби, наскільки відомо, забирають усі паспорти російські, якщо вони такі є в наявності.
1: Ну так, да, бо це ж російський паспорт, це ж не означає російське громадянство, тому боятися його брати вже ну, не треба.
0: Ну я хотів от, особисто у вас питати, от, на вашу думку, ну, от, всі по-різному думають стосовно того, яка кількість зараз не просто паспортизованих, а ті, які чекали Росію, які з задоволенням і з швидкістю гепарда побігли за цими паспортами. От лунають різні думки, я хочу от почути
1: вашу. З приводу, скільки це в еквіваленті відсотковому,
0: да, відсотковому відношенні.
1: Ну, я думаю, ну, кожен, хто стикається там з якимись адміністративними там проблемами, отримання якісь там послуги чи ще щось, вони всі вимушені йти отримувати паспорт. І, я думаю, зараз, ну, а яка пропускна здатність цих паспортних столів їхніх, я думаю, не дуже велика. Тому людей, що зараз з за російським паспортом, там теж не дуже багато. Бо якщо б була б велика пропускна здатність цих їхніх сервісів, там мої документи, чи через що вони видають, вони б не робили це онлайн, що сьогодні публікували, пам'ятаєш? Да, це нова да історія. Да, нова історія. Вони ж її зробили, щоб ще пришвидшити. Вони самі розуміють, що е, треба більше видати, ніж вони видали. Коротше, думаю, багато.
0: Ну, знаєш, я просто в цьому контексті от, е, завжди думав. Е, Скільки в нас от ватників, колаборантів і так далі. І от чомусь мені завжди так подобалася оця історія, коли заїжджали якісь там гастролери до нас і звертали увагу на кількість українських номерів на автівках. І мені здається, що є там пряма відповідність між кількістю паспортів і автомобілями, які ще їздять на українських номерах. Просто паспорт ти можеш спрятати кудись, кишеню вдома покласти, чи там в туалеті у себе там сховати біля туалетного паперу. Його не видно, а по автівкам видно, що більшість населення бордянське, я цьому чесно впевнений, це не з якихось патріотичних там міркувань, я кажу, а я впевнений, що переважна більшість бордянців, це відсотків 90, вони все-таки за цивілізацію за Україну і в жодному разі якщо б це був чистий вибір який вам зараз паспорт давати український чи російський вони б не вибрали російський тим паче що впевнений в історії усесвітній як би не закінчилася ця війна Росія надовго залишиться ганебною Україною країною агресором і на жаль зараз оці от підстаркуваті кремлівські діячі які вирішили там, в останні роки свого життя погратися у дуже небезпечні і дорослі ігри, вони намагаються якнайбільше людей запачкати саме оцими російськими паспортами, російським громадянством. Я думаю, що українці провели максимально точну аналогію ще на початку війни, коли порівняли Росію із е- гітлерівською Німеччиною. І от я коли дивився якісь фільми, Вивчав праці якихсь істориків, там спортсменів. І коли бачив, що в них роки народження, ну от вони якось перетинаються за цим періодом 39-45 року, і в мене одразу було питання таке внутрішнє не до них, як для особистостей, там чи вчених, чи футболістів. А в першу чергу, що вони робили в цей час? І от, на жаль. Тих бордянців, які під примусом взяли паспорти, такі питання теж очікують, хоча, хоча вони в цьому абсолютно не винні. Оця от історія мене ну, бентежить найбільше.
2: На мою думку, таких, хто свідомо взяв російський паспорт, не дуже багато. В першу чергу це зрозуміло по тому, як швидко набирали в свої так звані Штати працівників в своїй адміністрації окупанти, а також в комунальні підприємства, де зараз, як відомо, є певний кадровий голод. А також по тому, як, власне, самі бердянці штурмують ці так звані паспортні столи.
0: Ну, у відсотковому співвідношенні, як думаєш?
2: Я гадаю, що саме свідомих, хто отримав по своїй волі добровільно, це ну, не більше 10 відсотків, не більше.
1: Ну, а тут ж мова ідея, скільки, ну, взагалі відсотків. Ну, скільки да, зараз алеш, ми можемо тільки гадати? Да, ну... Але ж не забувайте, що в Бердянську, там же ж не 100% це бердянці, там дуже багато людей, ну, з Маріуполя, з того самого, там дуже багато зараз, там, всяких чувашей, шефів і так далі. Тобто, ну, якщо там брати чисто бердянців, то, я думаю, з тих, хто, саме бердянці, що залишились, ну, я думаю, це, мабуть, Відсотків 30 точно.
0: А загалом ще якраз по тим е- популярним людям в Бердянську, там поважним, ну дійсно, хто перейшов на співпрацю, да? на відкриту співпрацю таку з ворогом, ну от також, ну це дуже невелика кількість. От якщо я попрошу там назвати прізвище, ну навряд чи і згадаєш, чи ні?
1: Ну я ну, якщо там одразу на хто перейшов, мені одразу цей Олег Бойко щось ага. спливає, да. Да. До речі, нам пам'ятаєш, розповідали, що він нібито ще рахується як живий. Mm. Ну, ну, да. Ну, да. Українське
0: законодавство цю смертність занотувало, no, тому. Да.
1: Занатувало, так, да. да, бо вона він, він вважається ще живий для українського правосуддя. Але, ну, звісно ж, і щук одразу спливає. Той самий Сауленко, про котрого ніхто не знав а до Сауленко, всього. його ж ніхто не знав. Так, mm, ну,
0: да, да. і це я також хотів з вами обговорити, але от, е, мені здається, що Сауленко, він не мав е, жодного шансу навіть виграти вибори на якійсь умовній фермі, там, не те, що там, стати мером міста Бордянська.
1: Але, він, але, ну. але пройшло вже там, ну, майже два роки, і він досі залишається, Тобто його знову там, призначили головою там, міським, да? що невже немає нікого там більш достойного ніж це там. той
2: самий кадровий
1: голод про який я казав до
2: цього
1: ми зарава знов прокатили <смі> я думаю глобально почнеться там повна паспортизація це ближче до виборів вони ж не, не можуть другий раз але
2: але треба ж зауважити що недавно був такий проект що виборчокоми місцеві так звані виборчокоми на окупованих територіях хочуть дозволити українцям по українських паспортах голосувати за путіна того
1: ж а хіба не так було на виборах, що от минули ну, ну, саме борали сам. депутатів? Да це що не обирали чи не обирали? Чи робили вигляд? Що обирають? Я,
0: чесно кажучи, взагалі серйозно не розглядаю всі ці референдуми, вибори? Я навіть ну не збираюся не і в цю тему і з'ясовувати, за якими паспортами. Ну, очевидно, що це просто там кубка цих художників якби, працює над остаточними протоколами і не більше того. Я навіть думаю, якщо з вулиці хтось прийде, зовсім посторонній, членів комісії попросить бюлетень, а то і декілька бюлетенів, не пред'явить жодного документу, Ну, просто він скаже, що я проголосую за того клієнта, за якого там потрібно всім, то у нього проблем особливих не виникне. І неважливо, який у нього, хоч, хоч російський, хоч український, хоч американський паспорт буде.
1: Ну, технічно воно воно може так, так і є, може, так і буде. Але ж ну, ця історія, що росіяни запускають сервіс віртуального отримання паспорту для українців на окупованих територіях, воно може дійсно під вибори якийсь там підготовка під вибори, щоб там ближче до виборів більше людей там, голосувало цим російським паспортом, а- або хоча б там квиточок на чергу на його отримання. Але це все не просто так. Ну, їхня задача, щоб всі були з паспортами ну, дуже швидко. І так, ну, так. там ще не повних два роки. Але ну, в них дуже ж, ну, серйозні темпи по паспортизації, мені здається. Але
2: те, наскільки вони вигадують якісь нові теми для промислової паспортизації, вже саме свідчить про себе, наскільки це такий дуже важкий процес, тому що кожного разу придумують якісь нові утиски щодо комунальних платежів, щодо отримання медпослуг, щодо самих шляхів отримання цього паспорту?
0: Ну, мені здається, для всіх найболючіше це інтернет було. Ну, окрім, звичайно, там медичної допомоги, але залишитися у 2024 році без інтернету, ну, це, звісно, катастрофа.
1: Так, да, я теж так думаю, що не стільки там не отримання медичної допомоги, ну, то таке, бо, бо без зв'язку, ну, це, це найгірше, що може бути. Якщо там, ну, я пам'ятаю, коли от був в окупації, там без світла можна жити, без там без, без води, без чого там ще, але коли вимикають з'язок, це найгірше, що може бути. І, звичайно, вони це теж розуміють і впевнені, що для інтернету люди, хоча б один там, член сім'ї піде та отримує паспорт, щоб цей інтернет впровадити. Але ж потім вони, здається, що випустили якусь там уточнення, що, ну, що можна і без паспорту чи, чи не можна чи не випускало хто пам'ятає
0: я взагалі з вами хотів обговорити як ви ставитесь до цього документу бо я ну з певного періоду коли слідкував кому і як видають ці паспорти ну це просто я не розумію як можна ставитись так до власного громадянства ну тобто будь-який там трошки пізнаваний полуп'яний там спортсмен чи актор приїжджає йому одразу видають паспорти Йому одразу надають громадянство і, ну, чесно кажучи, мені здається, що Росія єдина країна в світі, тим паче, яка претендує на статус, на статус сфер держави, яка просто вмовляє, підкупляє людей, там, їх е, здійснює якийсь психологічний, фізичний тиск тільки, щоб люди взяли в руки цей паспорт і мені здається, це от головна оцінка вартості цього документу.
2: Це просто намагання хоч якось себе підвищувати на міжнародній арені в очах міжнародної спільноти. Але ми ж розуміємо, що насправді примусова паспортизація, це в першу чергу, це ціль яка – збільшення мобілізаційного ресурсу да, для да. Росії. А також, а також це власне узаконення репресії, котрі російська влада буде застосовувати проти Уже громадян, своїх громадян, так? Вже, да? вже, да, вже, вже, Ні, але громадян. найперше,
0: я з тобою згоден і впевнений, що ці люди, які думають, що вони не повоюють, що вони захищені якось. Можливо, вони в російсько-українській війні не повоюють, але це та країна, яка продукує ці війни ну, з такою вражаючою стабільністю. Тобто, у них точно знайдеться і на континенті, і, можливо, в Азії, в Африці, і в Південній Америці, де повоювати, і де ну, якби, дуже швидко пройти свою кар'єру росіянина.
1: Ну і вони ж зараз ще з легкістю роздають паспорти тим, хто приїжджає з інших країн і, і готовий йти на війну. Я зустрічав на російських пабліках там, такі новини, що ось там хтось приїхав, там, записався в ряди і за це отримує російський паспорт. Тобто вони думають, що це прям така крута бумажка, всі так хочуть бути громадянами Росії. І
0: так легко її роздають.
1: Ну,
0: да, ну. Ну, в нормальних країнах, ну, для того, щоб отримати, ну, в деяких це взагалі здає, неможливо, здається, в Еміратах там, да, Є країни, де паспорт і громадянство просто нереально отримати, якщо ти, ну, там не народився. А в більшості розвинених країн, ну, це потрібно там багато-багато років прожити, здати іспит, е- і знання законів і зізна- зізнання мови,
1: історії. Ну дно вони може, розуміють, що цей хлопчина, який приїхав приймати участь у війні, отримує паспорт, але він йому не знадобиться, бо він ну, може і не вижити і швидше не виживе. Ну, мені здається, так вони просто не рахують. Хотів ще
0: сказати, що найбільше мені з усіх шкода дітей, яким на початок широкомасштабного вторгнення було десь років 10, 12, 13. Це вже ну, якби немалі діти, вони все розуміли. Якщо вони через батьків не виїхали. І зараз перший документ, який буде у їхньому житті, який ну, відіметься на подальше життя, на подальшу кар'єру, от якраз буде російський паспорт. І от мені цю категорію найбільше шкода, я ж кажу, і сам мотивувався тим, щоб виїхати, щоб у моїх дітей не було такої перспективи.
1: Ну, я згоден, так, шкода, але, ну, згадай себе, коли ти отримував паспорт, це було 16 років, да, зараз вони видають 14, ну, ми, мені було абсолютно байдуже, ну, що мені там, я думаю, зараз там молоді, ну, теж абсолютно байдуже, вони, я не знаю, яка зараз молодь.
0: Ну, можливо, але, ну, в майбутньому він зрозуміє, скоріше за все, що для нього це, там, до побачення, там, Париж і Відень, і Добрий день, там, Саратов і Вороніший. Максимум можливості тих країн, з якими там Росія на той час буде дружити, це країни Брікс, Іран і так далі.
1: Ну так, тут технічно, наприклад, якщо там людина доросла, вона технічно може виїхати, бо в неї є електронний паспорт і так далі, вона щось там може на митниці показати, якось виїхати а дитина, котра, в неї тільки документ український про народження да, є,
0: так. І, російський а, та, і російський
1: паспорт. Тобто тут же без там, умовного Шенгену ну, не виїхати нікуди. Да?
0: І, це і... Ми, і це ми розмовляємо на те становище, яке ми зараз спостерігаємо, на початок 2024 року. Що далі відбуватиметься, ну незрозуміло, але я даю мало шансів на те, що Росія стане кращою і ставлення до неї з боку цивілізованого світу якось зміниться. Тобто, мені здається, санкції надалі будуть якось загострюватися і вони, ну, на жаль, будуть стосуватися цього покоління, ну, тобто, яке да, ні в чому не винне.
1: Да, це покоління, воно нібито залишається в тюрмі. Ну, вони, ну може, в Турцію можуть з'їздити по цьому російському паспорту, може бути. Або, якщо в Україну, то це через Колотилівку, да? да коротше, дітей, дітей, звичайно, жалко, і, і що, що з ними далі буде? Будуть десь в Росії навчатись, або в БГПУ, чи як він зараз називається, і то, якщо він буде працювати далі. Бо є шанси, що його і зачинять назавжди. Пам'ятаєш історію, що вони на початку а, да. вересня, там, Хтось поступив, а потім йому там зателефонували, сказали, не виходь, бо ми не набрали групу.
0: Ні, ну одразу вони приїхали, взяли участь у всіх оцих оцях мероприятиях, як вони кажуть, там веселих, носили флаг СССР, Росії, відсвяткували День міста, а потім сказали, вибачайте, ми не назбирали групу, і тому ви на перший курс не зачислені. Бажаємо вам здоров'я.
1: Ну да, ну і, і при тому ж, пам'ятаєш, Богдана в своєму інтерв'ю теж непогано тоді так сказав, що якщо вони свої ісконно руські БДПУ зачиняють, то да. Да, чому, ми, чому вони думають, що, у, що українські буде працювати? Згоден,
0: так. Да. Приклад і статистику. Ректор БДПУ Богданов, він навів дуже красномовно. Тобто в Криму вже закрилися майже всі вищі навчальні заклади. В Росії Ну, це він про педагогічні заклади, казав, також закриваються, і, ну, якби, висновок так, він самий логічний, напрошуються такий ще, чому, якщо вони всі свої, в тому, і, в, і в Росії, і на окупованих територіях закривають, чому в Бардянську думають, що ті 200-300 студентів, які зараз є, вони і надалі будуть вчитися?
1: Ну, так, да, якщо тут, ну, підводити підсумки під розмову про молодих, то, Якщо там у тих, хто старше, в них ще є вибір, брати чи не брати російський паспорт, то у молоді взагалі да, немає. Варіантів новини. немає. Да, немає варіантів. Треба, ну, треба брати, а що робити?
0: Ну, можливо, є. Мені, до речі, наша розмова сьогоднішня дуже сподобалася. Я її, може, деяким чином там, остерігався, але мені прикро, що я таких розмов і думок ну, от не чую саме від керівництва міста нашого, керівництва країни, бо людям потрібно це чути. Коли не працюють гуманітарні програми, ми розуміємо, з яких причин, коли не працюють там соціальні, ну, людям треба давати хоч якусь інформацію, треба з ними розмовляти, бо ми з вами обговорюємо так, ті моменти, які ще пролунали влітку минулого року, да? і нічого нового з цього приводу я не почув.
1: Ну да, але от, ну, зараз дійсно з цим от питанням про що робити молоді, з цим треба розібратись. Ну, тобто, ми, да, можливо, ну, є
0: варіант, ми ж не експерти.
1: Да, ми, ми спробуємо з цим розібратись, зробимо окремий матеріал на брд 24 з приводу цього, ну, що взагалі, які є варіанти у, у молоді. Може в них є варіант якось через дію, щось ну, три, але да. цю ж дію там не запустити, бо треба приймати смс і так далі. Тобто ну, спробуємо з'ясувати, що взагалі можна зробити, щоб не отримати російський паспорт. Хоча я кажу за те, що якщо треба себе почувати безпечно, треба отримати російський паспорт і не боятись, що щось там з тобою буде. Так,
0: да, головне з парпарами не бігати, по вулиці не агітувати.
2: Знову
1: ж таки, нагадаю, що
2: згідно з законодавством України примусова паспортизація, вона не визнається державою Україною. Тому тут... Мене також, я згодний з Віталієм, що тут не треба боятися, якщо це вимагає, цього вимагає твоя безпека.
0: А зараз уявіть, що да, ми тут наговорили всі, беріть паспорти. Да, хтось ага. послухає, <рес> <рес> залетить подкасти, і потім скаже нормально, ви тут побалакали, давайте закривайте на, на вашу контору.
1: А да, подивимось, що на це скаже СБУ, але ну, хто об'єктивно може ну, наражати людину на безпеку? Ну, це те, що ти будеш там якось проявляти свою позицію, бо бути там, росіянином в Росії небезпечно, а бути українцем в Росії ще небезпечніше. Якщо ти там такий весь себе патріот, і не береш паспорт із цих міркувань, ну, тоді тебе може чекати підвал, а кому це потрібно. Ну, бо я кажу, ми, ну, це БРД не закликає йти брати паспорти. Це наша думка, що ну, особливо моя думка, що я думаю, що треба брати, щоб почувати себе безпечніше. І ну, якби це там був рік тому, то може було б ще питання. Зараз вже, ну, ситуація трошки змінилась і ну, треба брати.
2: Власне, те, що люди через вже майже два роки після початку окупації так масово пішли за паспортами, це вже має свідчити про те, що вони ну, як мінімум не є проросійськими і не є налаштованими на Росію. Що вони просто вичікували і чекали звільнення Бердянська, Але, на жаль, цього поки що не відбулося.
0: Ну, якщо хтось буде звертати увагу на наші слова, то я хочу, щоб в першу чергу звернули увагу наші, е- наша представницька влада міста, тому що... Людям в окупованих територіях дуже потрібна ваша підтримка, ваша думка. Мене, чесно кажучи, дуже бомбило після того, як на Новий рік я не почув привітання ні від Вікторії Галіцини, ні від Олексія Бакая. І знайомі, з якими знаходиться на зв'язку в Бордянську, ну, кажуть, що це ну, дійсно позоріще. Нас вітає тільки Сауленко, а інші не наче всі забули. З людьми потрібно розмовляти. Їх потрібно чути, я також звертаю увагу на те, що публікується на офіційних сторінках наших адміністрацій. 90% — це все, що стосується там поточної роботи, роботи, в першу чергу, з внутрішньопереміщеними особами. Звичайно, ця робота потрібна, але мені здається, що увага до тих бордянців, які знаходяться в окупації, і тих, які виїхали і на підконтрольну територію, і в інші країни світу, вона має бути пропорційною ну, як мінімум 50 на 50. Люди зараз цієї підтримки в Бердянську не відчувають. Це однозначно, це видно по коментарях, це видно по реакціях під будь-якою згадкою, під, що стосується якихось дій нашої влади. І от якщо я хочу хоч якої реакції на наш подкаст, то я бажаю, щоб вона була саме в такому вигляді.
1: Ну, вони можуть тобі закинути реакцію, що, типу, ну, ми вже привітали постом в соцмережах ну да я, бачу, я думаю що
0: ти таку картиночку можеш буквально секунд за 10 знайти і опублікувати так
1: да, ну, але там ну я перевірив їхні привітання через плагіат і вони хоча б написали від себе ну, або, або ну, тоді чак... вибачаюсь а, ні-ні-ні чекай ні вони, вони написали, або тут чат GPT написав, коротше, їхні привітання були унікальні, але це текстова версія, кому вона потрібна, хто буде її читати. Фейсбук в Бердянську заблокований, тобто треба, ну, в них є там телеграм-канали, але якби то було б відео,
0: Треба знайти, да, 10-15 хвилин для своїх людей, записати відео, закинути його в телеграмі. Хоча б
1: на хвилинку, коротке привітання має та, бути. Та навіть хвилина то багато, ну запишіть там ну, 30 секунд, не треба там 20 хвилин, як Зеленський вітав, це дуже довго. А щось там 30 секунд для бердянців, ну вони б подивились би, звісно, ми знаємо, що вони писали би в коментарях, знаємо, але б вони подивились, і вже була б там якась в них там, тригер, що все ж таки там, про них якось пам'ятають.
0: Да, і вони в цей, могли, в цей момент могли підняти підняти свої келихи там, і якось випити саме за бордянць, за український бордянць, думаю.
2: Окрім місцевого рівня, хочеться також більш системної та більш чіткої політики центральної влади щодо окупованих територій, щодо власної також паспортизації примусової на окупованих територіях, тому що зараз цього немає і люди не розуміють, що їм робити.
0: Ну і наприкінці хотілося покремий респект, звичайно, висловити найдостойнішим бордянцям і українцям, які зараз захищають, захищають нашу цілісність, нашу свободу. Це наш був перший такий досвід запису подкасту. Я сподіваюся, що ідея і формат вам сподобається. Якщо були деякі погрішності чи моменти, які вам могли не зайти, то... Або
1: непопулярні думки, може, для когось. Да. 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 Ну, Вибачайте, ну, ну, так ми думаємо. Да, ж, і... та, не перед ким не заграваємо, ми ну, кажемо те, що думаємо.
0: Да, і в принципі закликаємо будь-кого долучатися, ми можемо зустрітися, можемо побалакати і можете висловити свою думку. На все добре, залишайте свої реакції в коментарях е, на сайті і на усіх офіційних сторінках в соцмережах BRD24.